0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Hoje, a reportagem de capa do Estadão mostra alguns claros sinais de recuperação da economia já no pós-Brasil eleitoral, é isso, Alexandre? Pois é.
1: Havia... Havia esse, essa indecisão, essas incertezas em relação à eleição. O mercado estava com o pé atrás, os investidores vivem. Né? Depois que passou a eleição, veio as definições, veio lá os aplausos ao Paulo Guedes, futuro-ministro da Fazenda e suas ideias eh, liberais, enfim. Tomara que ia tudo certo. Né? Lá no Chile tiveram que fazer algum, alguns ajustes, porque senão não, não ia dar certo. veio né? lá a mina de cobre ficou em poder do Estado, o resto foi privatizado, é, de, assim, total. Mas, uh, voltando, né? o otimismo é um fator importante. Né? O entusiasmo foi que levou ao milagre econômico lá dos anos 70 do Brasil. O Brasil cresceu uma média durante três anos, que 11,2% ao ano. Foi por entusiasmo. Agora, de novo, tem aqui otimismo as pessoas já pensam em investir, né? investimento em capital de risco, o que significa emprego, né? tem aí essas promoções do comércio, Black Friday, etc., tem o fim de ano que está vindo, estimula a venda, estimula o emprego ainda que seja temporário, então há essa ideia geral aí de que a economia está se recuperando, né? e é bom lembrar que levou dois choques, ela estar numa situação melhor se não houvesse esses dois choques. Né? O primeiro foi do Joesley, com a gravação com, com o Temer, que deu uma uma queda no, 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 no entusiasmo da recuperação, e depois a greve dos caminhoneiros. Né? Foram dois choques importantes que, que deram uma freada. E agora está voltando de novo, né? no período pré-eleitoral. Vamos torcer para que a gente não tenha milhões de desempregados, como você entendo até agora, depois da pior recessão, é, porque já passamos.
0: Bom, é, Alexandre, queria falar contigo sobre a prestação de contas do presidente eleito Jair Bolsonaro, foi entregue na sexta lá no TSE, é, e segundo esse extrato final da prestação de contas, a campanha de Bolsonaro arrecadou mais de 4 milhões de reais e foram gastos, pouco mais de 2 milhões e 800, né? Então, efetivamente pagos, 4 milhões, aliás, 2 milhões e 456 é, mil reais. O que, que a gente pode tirar de conclusão dessa sobra aí de mais de 1 milhão e meio? 1 milhão e meio? Pois é, que,
1: que é uma, foi uma campanha totalmente nova que eu acho que os partidos e os políticos têm que pensar a respeito, né? Pensar que é possível eleger um presidente da República com 2 milhões e 800 mil de gastos de campanha, né? Isso, em outros tempos, é trocado de marqueteiro, como a Lava Jato, aliás, demonstrou. É troco de marqueteiro. Isso foi o total do gasto para eleger um presidente da República que não precisou sequer de tempo na televisão, que não saiu de casa ou não saiu do hospital. É hora de os partidos pensarem que isso resolve todo aquele problema de financiamento de campanha, ao chegarem à conclusão de que não precisa de tanto dinheiro para campanha, portanto, financiamento de campanha, não é um problema, nem caixa 2, etc., e tal, desde que a pessoa tenha ideia, tenha comunicação com o povo de alguma forma. Foi o que a gente viu. Eu acho que é uma, uma inflexão, uma mudança, um divisor de águas, uma travessia, como, aliás, destacou o Pedro Simão. Não sei se vocês lembram dele. Ele foi ministro da Agricultura governador do Rio Grande do Sul, ele foi senador e sempre foi tido como uma reserva moral, junto com Jarbas Vasconcelos, uma uma reserva moral do, do MDB. E ele fez uma declaração semana passada em Porto Alegre, ao receber um prêmio de destaque político, dizendo que nunca tinha visto isso em toda, em toda a vida dele e que essa é uma transformação muito grande né? Ao mesmo tempo em que acontece isso, acontece também que um ex-presidente da República está na cadeia, um ex-presidente da Câmara está na cadeia, um, um, grandes empresários como Joés e Marcelo Odebrecht foram para cadeia. Ele disse que há, sim, que ele nunca viu um período de tanta transformação nesse país como agora. Ele não entra sequer no mérito, não faz julgamento de mérito, mas mostra que houve Uma travessia, e quem não entender essa travessia vai ficar passado, vai ficar no time do museu.
0: Muito bem. E, Alexandre, para a gente concluir, uma questão aqui envolvendo mais um deslizamento de terra no Rio de Janeiro: 15 mortos, notícia que a gente acompanha a cada ano.
1: Pois é, a cada ano. Eu estou no jornalismo formalmente desde 1971. Todos os anos eu acompanho o noticiário de deslizamento matando gente, quer na cidade do Rio de Janeiro, quer no estado do Rio de Janeiro. E eu fico me perguntando quando será que vai parar, já que todos os anos há um aviso. Diz morre gente, né? às vezes muita gente, outras vezes menos gente, mas sempre morre gente, aquela tragédia. né? E vem a pergunta, escuta, com tanto aviso como é que não há prevenção o que está acontecendo? Eu aproveitaria para dizer o seguinte, olha, está na hora que o prefeito de Niterói, por exemplo, fez uma declaração dizendo, não, mas esse morro que caiu não tinha nenhum risco. Pelo amor de Deus, o que é isso? A pessoa contraria qualquer lógica ao dizer isso. Ah, não tinha nenhum risco que caiu. Agora imagina aqueles que têm isso. É uma coisa incrível. Aí, eu acho que Enquanto não for destituído um prefeito, um secretário responsável e posto na cadeia por homicídio culposo, por omissão, né? eu acho que enquanto não acontecer isso, nós vamos repetir essas tragédias no ano que vem e no outro. E no outro.
0: Muito bem. Esse último de Niterói, na... 15, 15 pessoas mortas, ou o último aí um menininho aí de 3 anos de idade.
1: E um lugar que parece que é chamado de Boa Esperança.
0: É Morro é. da Boa Esperança. Olha isso. Né? Morro da, da Boa Esperança. Alexandre, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.